0: E aí, rapaziada, do podcast Vamos Prosear, cultura e cotidiano caipira. Hoje o nosso episódio é com a viola caipira, instrumento ímpar na cultura do país, É sendo, assim, muito importante, inúmeros ritmos, festas. E hoje eu tenho o prazer de convidar o Maurício Toco, historiador, pesquisador e violeiro, ou, como ele mesmo diz, um amante da viola, e que vai compartilhar um pouco das suas pesquisas, do seu conhecimento e da sua experiência com o instrumento. Tudo bem, Toco? Como é que tá Fala, Ricão como é que tá Beleza? Beleza. Fala, Beleza.
1: Ah, estamos aqui, né? Pô, muito, muito feliz de ser convidado pelo, por você, pela Neusa em participar do Vamos Prozear aí, que é, pelo jeito, é, um, é, um, é uma iniciativa muito legal aí da, da UFSCAR que a gente, e do núcleo aí de, né, de, de pesquisas. De pesquisa, cultura caipira, de, né, da Neusa que eu acho que é muito legal e é uma iniciativa valiosíssima, inclusive para a questão da memória, né? Eu acho que é um será no futuro um, um,
0: um grande lance aí. Legal, Toco. Você você tocou num ponto importante, a memória, né, cara? De que maneira você acha que a cultura caipira resgata nossas memórias afetivas? Para você resgata, sua busca pela viola foi também uma busca pela memória do seu passado, do seu pais, enfim?
1: Ah, eu acho que sim. Com certeza sim, porque... De alguma maneira, a gente tem um. No Brasil, sempre falam, quando falam de árvore genealógica, essas coisas, eu eu não boto muita fé, sabe? A não ser, evidentemente, as famílias mais tradicionais e ricas, a maior parte do do povo brasileiro cai cai tudo fora desse esquema, né? Porque a memória entre nós é é um negócio tão frágil, né? Tão. É, tão é, tão levado a segundo plano, né é, que é, a, a, a gente sente isso daí, né e assim, eu, eu vou pra viola justamente pelo universo do meu pai meu pai nasceu em Gramadinho Tapetininga e acho que ficou lá até uns 14 anos de idade daí foi ganhar mundo mas você sabe que é o período de formação da gente esse primeiro, essa essa primeira infância, né? Então, pai, tinha muita coisa, né? Tinha muita coisa caipira, o jeito caladão, né? Não muito desconfiado, mas sempre um sujeito mais observador. que, né?
0: Sim, sim. Característica sim. básica do caipira, né?
1: Ah, do caipira. Ah, eu acho que por isso que o pessoal tomava o caipira muito por tonto, porque fala pouco e observa bastante. Certo? Então, eu acho que isso é, é, é uma coisa valiosíssima no, na sabedoria caipira. E por aí, né? É, 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 vamos dizer, muito mais que pelo som, o som também comecei a... Eu, eu curti um pouco o Ligrobo Rural com meu pai antes, lá nos no início dos anos 80, depois vinha o Som Brasil, também escutava, é, ouvi uma coisa ou outra de viola, comecei a ouvir mais quando o Almir Sater lançou os instrumentais dele, né o 1 um e o 2, adorava, né?
0: estou tirando, tirando as novelas que ele fez também, né? Ajudou a, a Viola a ganhar outros espaços, não é não? É, o, o Almir, é, é,
1: enquanto você vê o grande Tião Carreiro lá, é, o Pardinho junto com ele, evidentemente, você vê o Tião é, no declínio, vamos dizer assim, de uma popularidade da Viola, o Almir está na outra ponta, numa ascensão. Ele teve grande responsabilidade por isso. O pessoal vocês falam fala mal de uma coisa ou outra, do, do Almir, mas eu acho que ele tem esse papel fundamental da repopularização né? da, da viola caipira.
0: Viu, Toco? Eu não sei se você concorda comigo, mas o Almir Sater, um dos créditos dele foi... Obviamente que ele toca instrumentalmente muito bem, mas ele fundiu outros ritmos, né? Então a gente percebe Sim. o blues dentro da viola instrumental dele... Então, ele traz ritmos pantaneiros, ele traz ele traz coisa moderna, coisa pop. né? E é. isso que facilitou a coisa a ser aceita novamente, né? sem ser um instrumento taxado como antiquado, enfim.
1: É, a gente tem o cana verde aqui, mas ele coloca no cana verde alguns elementos do country, né? Também, se percebe isso daí? É... É no... Naquele som curumbá, ele tem um band no
0: meio, né? Ele tem até... Não, o Band não é do universo caipira, do né? Ele produz. O Band, né? band para quem não sabe, é uma técnica da guitarra, né? onde o e... sujeito, então, empurra a corda para cima para mudar de tom, né? ao invés de mudar de casa, não é isso, cara? Isso. Sim, ele usa.
1: É quase um ligado, né? mas um ligado feito por, é, é, por é, tensão na corda, né? Por uma Sim. tensão que você faz na, na corda. Então, eu acho muito legal, quando você fala da memória, eu fiz um artigo que eu publiquei Ah, ultimamente sobre sobre, educação informal, em que eu foquei nas pessoas da cidade que tinham ou ido trabalhar com, com com a cultura caipira, de alguma maneira, ou absorveram muito dos seus valores na sua arte. Então, foi um, um artigo que eu trabalhei com o Adriano Ávila, fotógrafo, é, Zeca Colares, o Álvaro Mestre Ramos, a Márcia Má, é, e o Jago Benzincal. Então, fiz entrevistas com eles, como que o universo caipira é, entra na vida deles, a convivência e, né, com pessoas, com, é, pelos seus pais, que já eram a maioria da cidade, né, é, fora Sim. o Zeca, colares que o Zeca vem de outra região, e né, do, do, do norte de, de Minas, e ele de fato viveu no campo. né. Agora, a maioria aqui não, não viveu, mas tem essa influência indireta desse agregado de pessoas que estão junto com ela.
0: Legal, Toco primeiro lugar, se podia, depois você cita esse esse artigo seu aí, aonde uhum. é que a gente pode, pode lê-lo, cara? É, o título e, e onde a gente acha. E ah, a legal. outra, é, e a outra questão é sobre a cultura caipira sendo revisitada pelas pessoas da cidade, né? Então, acredito que é o meu caso, acredito que é o seu caso. Sim, tem que E... E eu acho que é uma coisa importante, não é não, Toco? Porque no fim da história, ou no começo dela, a gente está trazendo memórias de, é, de tradições orais, enfim, eu escutava muito meu avô contar, por exemplo, e aí a gente busca dar uma... O que, que você acha? Como que você entende a cultura caipira atualmente? Não só a viola, pode falar da viola também, mas a cultura caipira atualmente.
1: Olha, é, eu acho que ela tem um, um, um revisitar, né, hoje. É, que assim, conforme o, o, o Cândido, Antônio Cândido, classificou em parceria do Rio Bonito, e, e em vídeos depois dele, ele falava que a cultura caipira clássica, mesmo, clássica, vamos dizer assim, é, aquela do interior, essa, caipira, essa cultura caipira, acho que ela tá, não existe mais. Né? Mas. As, vamos dizer as, é, aspectos remanescentes dela tem em vários lugares né é, então no nosso sotaque aqui falando é, então na música você vê ó, tem festivais aí diversos cantos do Brasil a música que é oriunda desse segundo Zé Hamilton Ribeiro desse triângulo né que é Sorocaba Motucatu e Piracicaba potente por aí, esse esse tipo de de dobrada de de vozes em terça, a viola né, ponteando e servindo de base, acompanhada geralmente por um violão. Isso daí está extremamente vivo. né? O Brasil Caipira, lá da da TV Câmara, né? você percebe que vai gente toda semana lá e não tem fim. né? E gente com a viola, né? E, além disso, a gente tem um, uma outra onda que vem dos anos 80, né? Que aí tem Ivan Villelo, o próprio Ricardo Anastácio, que eu acho que o Zeca Colares está nesse meio, é... o Levi Ramiro, que Paulo é... o um... Paulo Freire, né? Que é esse pessoal que tem um, uma, uma cultura universitária, mas que vai para a viola, né? alguns deles grandes instrumentistas de, de violão, como é o caso do Ricardo Nassaci, como é o caso do Ivan, né, que são grandes instrumentistas de violão, né, e, e, e acabam é, indo para viola para fazer um outro som, né, um outro som, vamos dizer assim, também às vezes com perna cultura caipira, mas outras vezes aproveitando da sua própria formação. Né?
0: Ô, Toco, você está você falando um lance interessante, né, que na verdade A nova safra de violeiros não é o cara que aprendeu a tocar no meio da roça, né? É um um cara de formação, um violão clássico. O Sáter tem esse histórico, o Ricardo tem. E a Unicamp tem tido muitos músicos que se formam, né? Então tem todo aquele, aquele preparo técnico, teórico e tal. E acabam adotando a viola como instrumento, como recurso sonoro, né? o João Paulo Amaral é um violeiro, assim, extremamente técnico, né? Então, assim, são, são, são duas vertentes, quase, né? O violeiro que aprendeu no, na roça, mesmo assim, e o violeiro que se forma é, numa escola de música e adota. Os dois são violeiros, Toco? O que, que você acha? Um é um músico que escolheu a viola, e o... Enfim, você, você percebe... A gente pode chamar os dois de violeiro, O que O que você acha?
1: Ah, eu acho que sim, porque é, viola, ela é uma linguagem. Ela tem uma linguagem, né? E quem quer ser violeiro, não dá para você sair da guitarra e, e cair tocando viola e sair que você vai achar que você vai tocar viola. Não vai. Você tem, na minha opinião, e assim, não é só opinião, porque você vê todos os outros fazendo isso, né, os grandes violistas fazendo isso, atuais, eles vão até a cultura caipira, absorvem o que podem e o que não podem, se relaciona ao, ao percurso do, do Paulo Freire. O Paulo Freire vai, tem um período de bom, sabático dele que ele vai para Minas, ele vai com grandes mestres lá da viola caipira, de raiz, para tocar. Tanto que assim, de vez em quando, você vê o, o o Paulo Freire falando que de vez em quando ele carrega um quintal, ele faz um ele faz, uma artinha, faz um negócio para pegar o jeito da mão. <risos> Ou seja, para deixar a mão um pouco mais rústica, para poder. E, mas é um cara formado. Meu, é, é
0: um músico, em, técnico, é um erudito.
1: Erudito de formação jazzística. Oh. Assim como o, 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 o Zeca Colares também tem uma formação jazística. Embora o. o O Zeca não seja um. não é um exibicionista nesse sentido, o Zeca tem uma puta de uma formação, né? Tanto que ele desenvolveu uma técnica de dedão particular dele, né? De tocar com com, o dedão, que assim, você percebe que é muito palheta,
0: né? É muito. Mas só que é dedão. Dedão e unha. Unha, né? Você falando, me lembrou o seguinte como é difícil o método de viola caipira né, ser eficiente. Porque se o cara não tiver no espaço, se ele não conviver com o meio dos violeiros, parece que não pega, não é isso, cara? É assim, no Brasil,
1: você pode ver isso também no, no pessoal que tem uma tradição tocando blues. Os caras não foram até o, o Mississipi, mas ouvem, estudam continuamente, absorvem... É, muito documentário, quando vem gente aqui é, de lá, eles vão, conversam, tentam conviver. Por exemplo, o André Cristóvão, ele foi, se não me engano, o do BB King. Entendeu? Então, o então, cara que vai... É, músicas, vamos dizer... Eu acho que o... tem gente que chama dessas... Dessa... Músicas étnicas. Né? Elas carecem de uma imersão cultural. Porque é engraçado você ver alguns músicos formados em outra linha. Ah, a escala do blues é fácil. Blues, blues não é uma escala. Blues é uma, é, uma, é uma técnica. Ah, viola você troca assim, olha, sabe? Num, 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 é, não se resume a uma técnica. Se se resumisse a uma técnica, né? bastava você ter escola e erudição para isso. E não adianta. Você, pegar, você perguntar para um cara do João, do João Paulo, por exemplo, que tem um, uma puta de matéria. O que, que ele teve que fazer? Foi, mergulhou, tocou com muita... Você pode ver, ele tem um percurso junto com Folha de Reis em campinas em uhum. né? Você pode ver, é um cara que está que, que envolvido com o pessoal lá, que bebeu muito né, na fonte e, e não tem jeito, não tem escapatória. Então, assim, eu respondendo aquela sua pergunta, são violeiros são? Só que são de outras tradições. né? Então, ambos são, têm tradições diferentes. É, você vê, por exemplo, o Paulo Freire, de novo, o Paulo Freire. Paulo Freire é um grande contador de história. Né? É um grande. Você vê meu. os livros, tem um livro, como é que é, que ele fala só sobre os. os no ar? De Botocatu. Né? Ah, é, eu nasci naquela serra. Puxa, meu. ele fala sobre o Angelino de o Oliveira, Oliveira, Oliveira. O, Douglas, o e o Serrinha três. Então é muito um livro maravilhoso. Você chora. Você tem episódios que você. emocionantes. E a narrativa dele é maravilhosa. Então, ele escreve muito bem, ele fala em palco muito bem, conta a história muito bem. Então, o Paulo Freire é um cara é, que levou muito a sério a imersão na cultura daquilo.
0: Sim, sim, ele foi né, para o sertão do Urucuia, é isso?
1: Eu acho que é, Eu acho que é. Eu... Eu, dos nomes me fale agora. Mas, assim, você vê... Por exemplo, nesse artigo aí, que eu peguei uma entrevista longa com o Zeca, é, porra, a infância do Zeca é algo maravilhoso. As part- a participação nas folias dele... né? E é outro tipo de folia, porque está tudo baseado no, na, na afinação Rio Abaixo. Então... Uma afinação, que eu costumo falar... por Uma afinação não é uma afinação, assim como técnica não é técnica. Uma afinação é um certo espírito, uma forma de ser. Então, ela é ela passa por, um, por seres e pessoas com formas diferentes de sentir o mundo.
0: Ô, Toco, você tocou num ponto importante, essa questão da afinação não ser uma afinação. né Porque a gente pega no Brasil, são vários tipos de violas, várias afinações, né? Então, parece que o instrumento que veio de Portugal, por mais que lá fossem várias violas também, ele se adaptou, parece que a viola, ela canta a paisagem da região onde ela se, se instala, né? Então, a nossa afinação cebolão, aí em Minas Gerais, é a questão do rio abaixo, aí, uhum. litoral, a gente pega aquela, aquela viola fandangueira, uhum. ou a viola de coxo, né? o que, que você acha, para gente já ir chegando também no fim da nossa conversa, o que, que você acha dessa questão ímpar da viola pelas regiões? né Como é que o um instrumento ele pode absorver tanto a história, a formação cultural, material, de uma região?
1: É, é, vendo o Roberto Correia, essas coisas, é, é, tem muito a ver, e é, é, é engraçado, né? tem muita gente com argumento conservador, falando, ah, o rock, o rock, rock não é brasileiro, é blues, é brasileiro? Nenhuma música é brasileira. <risos> Nenhum jeito de tocar. Tudo veio de fora, só que a gente tem a grande capacidade, e isso 500 anos de história, de absorver o que vem de fora. E, assim, sabe o que eu fico imaginando? Os é. tropeiros no caminho, os tropeiros, gente indo para o meio do sertão, que, que começou a tocar uma violinha e daí perde a afinação. Daí o cara não sabe afinar muito direito, daí ele tempera de outro jeito. E ele vai temperando e isso vai gerando jeitos de tocar e de fazer diferenciados. E aí, é... como que você sente que está temperado? Está afinado com você, né
0: Está
1: Afinado com a sua pessoa. Está com a sua pessoa, E os assuntos que vão surgir dali... É. O, 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 o Tonico de novo falando né? isso que o Ivan Vilela fala, né? que é o início... Porque a viola tem muito do do divino, dessa formação, vamos dizer, religiosa nossa. Quando vai para o popular, ela conserva algumas estruturas. O o, o Tonique de Novo tocar uma manhã inteira, sei lá, das sete, oito horas da manhã, seis horas da manhã, até onze horas, meio-dia uma música só parando só para tomar um, um, um lanche tomar um café eles contavam essa história então é uma música que eles estavam tocando então é, você perceba o aedo o aedo que é o mesmo que não é o mesmo né mas é influência também lá dos tempos de Homero chegando aqui para nós corporificado no Tonico Tinoco
0: né? sim Tonico Tinoco é uma assim daria para Daria para nas universidades de história inserir alguns discos do Tonico Tinoco, né? para a gente entender a história do Brasil, porque eles contam muita coisa, é muito interessante. Tocô, eu, eu, fala aí. Pode, pode falar, pode falar. Não, 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 eu, eu queria que você mencionasse o, o nome do seu artigo, aonde que as pessoas podem ouvir, e saber um pouco dos seus projetos atuais. Eu sei que você tem aí... Algumas, algumas coisas com outros sujeitos importantes aí da cultura caipira em Sorocaba, como o Zé Boca. Enfim, conta um pouco do seu artigo, porque eu estou curioso para ler também. Você falou que ia é me mandar, não mandou. E, e seus projetos aí. O que você quer para. É, eu gostaria
1: muito. É que a gente está tá muito atrelado à linha da sobrevivência, né, e, Sim. Então a gente tem que correr. Pode dar, a gente chuta, porque assim o que, que eu faço? Eu, sou, eu dou assim como você do aula, né? É, só que eu não dou aula na rede particular do aula na, na rede pública da municipal e na estadual. É, trabalho de vez em quando, trabalho muito com texto, né? Eu produzo texto para lá e para cá. Eu, nessa última campanha e nessas últimas campanhas produzi alguns jingos, Ai, é, é, então você vai. Tentando sobreviver de cada cada chute, dando chute para todo lado. Mas, assim, o o que eu gostaria de de seguir é nessa lance, do lance mesmo, de perceber nas pessoas como tem essa remanescência da cultura caipira, que eu acho que é. é, vem pela viola, mas vem por outros elementos, isso eu gostaria de ver. Tem o meu trabalho com o Zé Boca, que a a gente. procura o Zé contar causos, eu fazer uma gracinha outra viola, e acompanhá-lo. E tem o lance das trilhas sonoras, que eu sempre estou fazendo uma ou outra, geralmente para espetáculos teatrais. Com viola, com violão, com... e aí, aí claro, né, você observa a demanda do espetáculo e você tem que agir em função do espetáculo. Trabalho com o Caio Alquati, com o Bir, que é de Piedade. Aliás, de Piedade é um grande celeiro de, de artistas, músicos, fantástico, fantástico, fantástico.
0: Piedade e... é do... É do trompa? Como é que chama? o que toca trompete? Ah, é o, o Tripa. O Tripa, Tripa, <risos> exatamente. Grande é, tripa.
1: Eu, eu, eu não mandei o meu artigo, porque eu achei... É alguns errinhos ele, nele, eu vou dar uma consertada e enviar para você. Esses dias eu tentei entrar na revista, ah, é,
0: falou, que é, é notório
1: saber, e eu não, não consegui entrar. Eu vou ver com uma faculdade que, né, é responsável por essa, essa revista eletrônica o que aconteceu lá. legal O, o, o nome é Entre Causas, Modas e Gestos, a Educação Informal, na Transmissão de Conhecimentos entre Gerações da Cultura Caipira e Sorocaba.
0: Legal, cara. É então, um no,
1: nome longo, né? mas é, eu vou disponibilizar aí para vocês, fazer as correções de novo que eu preciso realizar e eu disponibilizo aí para vocês. Sim, com e certeza. Se, assim, e, e se eu não tiver é, confirmação de que vai continuar postado, eu vou tentar, postar, eu vou tentar publicar em algum outro lugar
0: com certeza é, uma,
1: é um é um artigo muito legal não por mim mas pelos depoimentos a ah, dona iracema é, do do guaraciaba deu um depoimento fantástico nesse sentido dona iracema talvez seja um depoimentos mais é, ricos em termos de imagem de impressão do que essa cultura caipira entra pela janela dela e como se apresenta para nós. Então, são figuras é, maravilhosas que mereciam ter seu depoimento visto ali.
0: Com certeza, porque, como você disse, a cultura caipira ela está presente dentro da cidade, né? Sorocaba é, cresceu, se expandiu, mas as tradições caipiras perduram, né?
1: É, 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 é que a nossa.
0: Ponte para esses lados, né?
1: É que a nossa elite que quer se fazer de paulistana, tanto Sorocaba quanto a própria caipira. paulistana, eles querem encobrir o passado caipira, como se não tivesse nada. Na realidade, não, né? Está, está presente não adianta querer encobrir para abaixo do tapete porque o tapete faz a terra tremer.
0: Não adianta pôr estátua da liberdade na rua, não, que a gente sabe de onde veio, né? É. <risos> Legal. Bom, Um grande abraço para você, obrigado pela participação, e assim que você tiver esse arquivo e esse artigo, a gente vai colocar na nossa página e tal, com certeza os nossos membros aí vão vão adorar ler isso aí, assim como eu, assim como os nossos ouvintes. Um grande abraço, alguma palavra final aí para encerrar a nossa prova? Gratidão
1: total, Henrique, pelo seu convite, pela Danesa. É,
0: o pro Vamos Prosear,
1: que eu acho que é uma iniciativa maravilhosa e estou
0: orgulhoso de participar dela. Muito obrigado. Obrigado, pouco eu... Prazer é nosso. Um abração. Até mais. Obrigado. Você ouviu a mais um episódio de Vamos Prosear, cotidiano e cultura caipira. Um projeto de extensão da UFSCar Sorocaba, desenvolvido por Elton Bruno Ferreira, Henrique Pazetti, Paulo Lopes, Maíra Carriel e por mim, Neuza de Fátima Maria. <música>